0: Hello les nachos, je vous laisse deviner qui vient vous réveiller en ce samedi matin. Et oui Sherlock, c'est la bande d'actu. Vous savez les étudiants journalistes déconfinés qui ont animé votre confinement. Bon, nous n'avons toujours pas retrouvé notre école, mais nous avons pu nous retrouver autour de petites bières pour réfléchir ensemble comment nous pourrions vous accompagner au mieux dans cette dernière ligne droite. Ouais, vous avez dû entendre l'expression plusieurs fois, mais là vraiment, c'est votre dernière ligne droite. Je vais pas vous refaire le speech, mais pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on gagne de jour en jour des auditeurs, on est passé par là, on sait ce que c'est, et on est là pour vous récapituler l'actualité de la semaine. C'est Capucine qui vous parle depuis son appartement toulousain, et c'est moi qui vous accompagne tout le long de l'émission d'aujourd'hui. Les chroniqueurs de cette semaine sont Julien, Agathe, Juliette, Héloïse, Majid et Marion, et on salue bien sûr le travail du chef Julien qui loupe la soirée du vendredi soir et la finale de Colanta pour que vous ayez l'épisode en temps et en heure. C'est déjà le 13 treizième épisode et nous allons vous parler d'Auschwitz dans la rubrique internationale avec Agathe. Juliette va nous expliquer les thérapies de conversion en France. Pour la chronique société, Héloïse va nous présenter l'enquête réalisée par le journal Le Monde sur les féminicides. En sport et culture, Majid va nous parler de téléfoot. Et enfin, Marion a compilé nos anecdotes d'oro. Mais avant tout, débouchez vos stabilos, c'est l'heure de la chronique affluotée avec le seul et l'unique Julien.
1: 15 000, c'est le nombre d'emplois que Renault va supprimer dans le monde, donc 4 600 uniquement en France. En difficulté financière depuis l'arrestation de son emblématique ex-président Carlos Ghosn, la crise s'est accentuée avec l'épidémie. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a accordé un prêt de 5 milliards d'euros avec comme garantie de préserver l'emploi, notamment sur le site de Maubeuge. Take knee, avec l'accent s'il vous plaît. Depuis la mort de George Floyd, les manifestants mettent un genou à terre, rejoint aujourd'hui par des policiers. C'est un signe de manifestation contre les violences commises envers la communauté noire américaine, mais ce geste n'est pas nouveau puisqu'il était déjà utilisé par Martin Luther King pour manifester de manière pacifiste. Mettre un genou au sol a surtout été médiatisé par Colin Copernic en 2016. Ce joueur de football américain s'est agenouillé lors de l'hymne pour protester contre les violences policières. 157 632 candidats sont en lice pour le second tour des élections municipales, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Reporté au 20 28 juin, en raison de vous savez quoi, le second tour concerne principalement les villes, puisque les communes rurales ont déjà élu leur maire. 4827 communes doivent encore faire leur choix, ce qui correspond à 39% du corps électoral. Et on termine avec Alex, un policier noir de 43 ans en poste à Rouen. Cet homme a été l'objet d'insultes racistes de la part de certains de ses collègues. Et il est aussi à l'origine des révélations sur cette affaire. Des policiers de Rouen sont renvoyés en conseil de discipline pour des propos racistes sur un groupe WhatsApp. Ce n'est pas l'heure des recommandations, mais je vous invite à écouter le documentaire Gardien de la paix d'Ilam Mad sur Arte Radio pour tout savoir sur cette nouvelle affaire de racisme dans la police.
0: Merci Julien, on passe tout de suite à la rubrique internationale.
1: Keep America great How dare you Can't be do what we want to do. Oh dare
0: On commence cette rubrique par un hommage de la part de toute l'équipe d'ActuVu.
1: Oui, le
2: temps est très précieux en radio, alors on a décidé de dédier quelques secondes à George Floyd. Inutile de vous rappeler qui c'est, ni de s'étaler sur le sujet, on vous laisse faire, ces quelques instants sont pour lui.
0: On parle à présent d'un autre lieu d'hommage qui est actuellement en grande difficulté.
2: Oui, le musée de l'ancien camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau est fermé depuis le 12 mars et ne pourra rouvrir qu'en juillet. Un appel à l'aide financière a été lancé mercredi afin de poursuivre ses missions de mémoire et d'éducation.
0: Pourquoi ils ont besoin d'argent
2: Dans un communiqué officiel sur le site du musée, il est écrit que le budget 2020 s'est effondré, et ce, malgré un soutien particulier du ministère polonais de la Culture et de la Fondation internationale Auschwitz-Birkenau. Cette fondation permet de continuer les travaux d'entretien du site et de maintenir les emplois. Le musée a besoin de fonds pour assurer la continuité des activités éducatives, scientifiques, éditoriales et pour les expositions. Je vous propose d'écouter ces quelques mots d'Isabelle Choco sur I24, survivante de la Shoah et présidente de l'AFMA, Association Fonds-Mémoire dauschwitz Il est important que les
3: visiteurs puissent aller à Auschwitz, qui est un lieu, évidemment, authentique de départ, de presque... Tous les déportés qui sont partis, soit aux travaux forcés, soit dans d'autres camps et qui, comme moi, ont malheureusement fini dans les camps de la mort de Bergen-Belsen.
2: Pour rappel, en cinq ans, plus de 1,1 million de personnes sont mortes dans ce camp de concentration polonais. Le camp a été libéré par l'armée rouge en 1945. Ce site est considéré comme le symbole du meurtre de masse commis par les nazis. Devenu un lieu de mémoire, plus de 2 millions de personnes visitent le musée d'Auschwitz chaque année. On
0: termine avec un appel non pas à l'aide financière mais à une libération. »
2: Oui, on parle de la demande de libération de Farida Abdelrah. C'est une chercheuse iranienne incarcérée depuis un an à Téhéran. Elle a été condamnée à cinq ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale. La France réclame à nouveau la libération de l'anthropologue. Elle travaille au Centre de recherche international de Sciences Po Paris, le CERI. Shirin Ebadi, son avocate qui est aussi prix Nobel de la paix, a déclaré dans une vidéo diffusée par Sciences Po vendredi que Farida Abdelrah est un otage du gouvernement iranien. Voici ce que disait Jean-François chercheur aux séries et coordinateur du comité de soutien de Farida Abdelrah.
1: Elle est innocente, son métier est innocent, et elle entend être rétablie dans l'intégralité de ses droits personnels et professionnels.
0: Merci Agathe, on passe tout de suite à la rubrique France.
1: La République, c'est moi
4: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
5: Et ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet Juliette,
0: tu as décidé de nous parler d'une nouvelle proposition de loi déposée par la députée LREM, Laurence Vansenbrock.
3: Oui, ça concerne les thérapies de conversion. Qu'est-ce que c'est Alors, ce sont les pratiques qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. La députée de l'Allier veut faire interdire ces pratiques en introduisant une infraction spécifique dans le code pénal. Des peines pourront aller jusqu'à 2 ou 3 ans de prison et 30 à 45 000 euros d'amende. Mais ces pratiques sont souvent dissimulées et difficiles à punir légalement explique Laurence Wensenbrock pour le Huffington Post. En France, les communautés religieuses ou même certains praticiens, psychologues, psychiatres ou médecins généralistes gardent tout ça le, le plus discret possible. Plusieurs euh, outils législatifs existent déjà, euh, mais ils ne sont pas complets en fait, notamment en termes de violence volontaire ou euh, d'harcèlement sexuel ou d'abus de confiance. Si on communique bien en fait sur le sujet, les gens vont comprendre, les familles vont comprendre qu'en fait euh, c'est interdit. Du coup, il y aura une réponse pénale que non, on ne peut pas changer l'orientation sexuelle des gens et que c'est comme ça. Thank you Et ça concerne combien de cas en France Après une soixantaine d'auditions, la députée aurait eu connaissance de manière directe ou indirecte à une centaine de faits sur le territoire français. Ces thérapies sont souvent appuyées par des organisations religieuses qui souhaitent convaincre les participants, souvent homosexuels, qu'il est possible de se convertir à l'hétérosexualité ou à l'abstinence. Certains témoignages parlent d'exorcisme, de viol, d'excision, de thérapie médicamenteuse ou encore d'électrochoc, d'hypnose ou de mariage forcé. Et chez nos voisins européens, c'est puni Eh bien en Europe, on est plutôt en retard sur la question. Seule Malte a explicitement interdit ces pratiques. L'Allemagne et l'Albanie se sont engagés sur ce chemin en 2019. En France, la proposition de loi vient donc d'être déposée, mais il n'y a pas encore de date d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La députée espère un examen début 2021. Et sinon, dans le reste de l'actu, tu nous parles de quoi Je vais vous parler de Lubrizol. Vous vous souvenez de l'incendie dans cette usine à Rouen qui s'est passé le 26 septembre 2019 Eh bien cette semaine, Semaine, un rapport est sorti, un rapport très critique sur la gestion de la catastrophe par les autorités avec des recommandations notamment sur les contrôles et le suivi sanitaire à mettre en place. Et ça, ça n'a pas fait plaisir à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, sur CNews.
4: Je vais vous dire clairement, je, je regrette le ton euh, de la présentation du rapport, des sénateurs hier dans la présentation du rapport, qui vise manifestement à créer des polémiques, alors qu'on est sur un sujet très sérieux.
3: La ministre rappelle avoir déjà présenté un plan d'action dès le mois de février. Il y figure notamment la création d'un bureau enquête accident indépendant. Une dernière actu Pierre Moscovici vient d'être nommé à la tête de la Cour des Comptes. L'ex-commissaire européen remplace Didier Migaud, parti en janvier dernier, prendre les commandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique.
0: Merci Juliette. On passe à la rubrique Société.
1: Bah, On m'a demandé de de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Hello, aujourd'hui tu nous parles d'une enquête monumentale réalisée par le journal Le Monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: Il y a plus d'un an, en mars 2019, une équipe d'investigation du Monde débutait une enquête pour révéler la réalité des féminicides en France. Une dizaine de journalistes s'est penchée sur les 121 féminicides conjugaux perpétrés par des hommes en 2018. L'objectif Comprendre pourquoi la société française a longtemps fermé les yeux sur ces crimes. Dossier après dossier, l'équipe a sillonné la France, comme le raconte Faustine Vincent, journaliste au Monde.
0: J'ai enquêté en particulier sur un, un cas de féminicide, hein, c'est celui de Céline Michaud qui a été tuée par son mari en 2018 à Aurillac. On s'aperçoit qu'en fait cette femme était restée euh, sous l'emprise de son mari pendant 20 ans, où il l'avait isolée euh, géographiquement, euh, socialement. Il refusait qu'elle travaille, il refusait aussi qu'elle prenne la pilule. Donc il y avait une, une véritable stratégie de contrôle où elle s'était retrouvée totalement captive hein, euh, dans cette relation.
5: De cette année d'investissement, le journal résume que, le plus souvent, les crimes et l'aboutissement d'une mécanique qui aurait pu et qui aurait dû être identifiée et désamorcée. Par exemple, selon un rapport de l'Inspection Générale des Services Judiciaires datant de 2019, dans 63% des féminicides, des violences préexistantes auraient pu constituer un signal d'alarme l'enquête traite également du passage à l'acte qui serait souvent lié à la demande de séparation prononcée par la femme pour les auteurs de féminicide la rupture est vécue comme une dépossession résume le journal, au total un supplément de 14 pages est paru dans le journal du 30 mai dernier il y a aussi eu la diffusion le mardi 2 juin sur lemonde.fr d'un grand format composé de 10 chapitres mais également d'un documentaire qui s'intitule féminicide mécanique d'un crime annoncé sur France 2 qui est encore disponible en replay. Tu as aussi l'apparition d'un nouveau hashtag sur Twitter. Déjà plusieurs milliers de victimes de violences sexuelles ont pris la parole via le hashtag I was qui signifie javais en français. L'objectif de ces victimes, dénoncer l'âge auquel elles ont été agressées sexuellement. Ce hashtag est apparu le 1er juin aux états unis Il a été relayé en France deux jours plus tard. Un phénomène qui n'est pas sans rappeler les hashtags MeToo et Balance Ton port datant de 2017 à la suite de l'affaire Weinstein. On se rappelle également il y a quelques mois du hashtag Je suis une victime où des personnes racontent leur agression sexuelle en réponse à la récompense du réalisateur Roman Polanski au César. Il est également important de noter qu'en 2018, 43% des femmes interrogées par l'Institut Français d'Opinion Publique disaient avoir été victime d'attouchements sexuel sans consentement et 12% avoué avoir subi un viol. Dans le reste de l'actualité, du nouveau dans l'affaire Maddy. Le 3 juin, la police allemande a révélé détenir un nouveau suspect dans l'affaire de la disparition en 2007 de la petite Madeleine McCann. L'homme suspecté est un pédophile multi-récidiviste. Il aurait vécu régulièrement en Algarve, au Portugal entre 1995 et 2007, dans une maison située proche de la station balnéaire où séjournait la petite fille et sa famille. Madden McCann a disparu de sa chambre d'hôtel le 3 juin 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire.
0: Merci Hello. Après la rubrique société, vous
5: savez ce qui arrive
0: La rubrique sport, bien sûr.
4: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
1: Pas ça,
5: Zinedine.
0: Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les
5: brise. La chatte, la chatte,
0: a la chatte Mad, cette semaine, il y a eu une grosse nouveauté dans la diffusion du foot français. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: C'était LA bonne nouvelle pour tous les amateurs de football français. Mediapro et TF1 annoncent le retour de la Ligue 1 sur une nouvelle chaîne, Téléfoot. Oui, du même nom que la célèbre émission de foot présentée sur la première chaîne. Vous savez, quand on se levait tous les dimanches matins, à 11h, cette musique était l'appel. une émission toujours d'actualité, une des plus vieilles du paysage audiovisuel français, elle a toujours une certaine popularité sur laquelle Mediapro veut d'ailleurs surfer à travers la création de cette chaîne du même nom.
0: Elle proposera quoi cette chaîne
4: À partir du mois d'août, le duo emblématique de commentateurs Bichente Elizarazu et Grégoire Margoton prêteront leur voix à la chaîne. Elle proposera des contenus exclusifs comme Téléfoot Vintage, un magazine diffusé le dimanche de 12 à 13h. Il reviendra sur les grands moments du foot tricolore. Un autre format, la quotidienne Téléfoot, reviendra chaque jour sur l'actualité de la Ligue 1 Une vingtaine de matchs seront diffusés dont les 10 plus belles affiches de la saison assurées TF1 et Pro. Également, des contenus d'avant et après match seront mis en place. Le
0: tout gratuitement
4: Malheureusement, non. Le patron de Mediapro, Rom Rures, n'a pas dévoilé de montant précis quant à l'abonnement. En revanche, il estime autour de 25 euros par mois la somme nécessaire pour bénéficier de la chaîne. Le directeur du groupe Sino-Espagnol s'est expliqué disant avoir acheté des droits pour la télévision payante. Pour rappel, le groupe a obtenu des droits de diffusion de plus de 80% des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de 2020 à 2024 pour la somme record de 800 millions d'euros annuels. L'objectif de la chaîne est d'atteindre les 3,5 millions d'abonnés. T'as
0: pas une autre info pour nous en foot
4: Jean-Michel Aulas veut que l'État paye. Le président de l'Olympique lyonnais s'est confié ce mercredi à RMC sur la crise sanitaire qui a marqué le football français. Le dirigeant est très clair, je cite « Il y a une volonté des clubs de Ligue 1 d'exercer un recours contre l'État pour réclamer les 800 millions d'euros de préjudice financier. » Il considère également que les clubs de Ligue 1 sont en droit de bénéficier d'une exonération totale des charges sociales au même titre que les agences de voyage ou les sociétés événementielles.
0: Et à quoi en culture
4: Le festival de Cannes dévoilait mercredi sa sélection de 56 films. La 73 e édition du festival n'aura pas physiquement lieu, mais elle existe. Le délégué général Thierry Frémaux expliquait qu'il n'avait jamais été question pour eux d'annuler. L'institution s'est même félicitée d'un engouement à la hausse pour le festival, avec plus de 2067 œuvres proposées. C'est plus qu'en 2019 où 1945 films étaient visionnés par le comité de sélection. Il s'agit de la première fois que la barre Saint- symbolique des 2000 réalisations est passée. Cette édition particulière du Festival de Cannes aura lieu le 15 juillet prochain.
0: Thanks et c'est l'heure de la surprise de la semaine avec Marion. Je te donne juste un petit conseil.
1: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais lui C'est vraiment
2: pas mal ce livre,
0: ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
1: Il faut que écoutes ça.
2: J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerke Mais elle est où la moulaga Alors cette semaine, Marion a compilé pour vous quelques-unes de nos anecdotes d'oro, histoire de vous faire sourire avant le grand
3: jour J. Yes Caps, c'est vrai, on a déjà fait le tour des reportages, podcasts, livres ou autres magazines à ne pas manquer. On on vous a donné des conseils en béton armé pour les oraux, alors cette semaine c'est détente. Et pour commencer, les questions un peu bizarres qui nous ont fait buguer le jour de l'oral. La question qui m'a le plus perturbée, c'était pendant un oral de préparation justement aux oraux. Et on m'avait posé comme question, en fait, vu que je viens d'un village, d'un petit village en Essonne qui s'appelle fontenay les bris on m'avait demandé, euh, dites-moi en deux minutes pourquoi je devrais venir à fontenay les brices et là, j'avoue que j'étais un peu sur le cul.
1: L'année dernière, j'ai passé les oraux de, de l'IPJ. Ils étaient trois, et donc la discussion se faisait vraiment avec deux personnes du jury. Et il y a une troisième personne qui n'avait pas participé du tout, sauf juste au dernier moment, et qui me dit, excusez-moi, j'ai une, j'ai une petite question, quel est votre arbre préféré
5: Avant de passer l'oral de l'IFP, il y a un dossier à constituer, comme vous le savez, avec un autoportrait à l'intérieur. J'avais orienté mon portrait sur la musique. Je cite parmi euh, beaucoup d'artistes Orelsan. Et au final, je n'avais pas du tout anticipé les précédents accrochages qu'avait pu avoir Orelsan dans ses paroles, notamment avec la musique Saint-Valentin. Sus
4: ma beat pour la Saint-Valentin.
5: Donc la responsable radio de l'IFP m'a gentiment demandé ce que j'en pensais.
2: S'il y a une question qui m'a peut-être un peu surprise, c'était de prendre un oral de préparation. Euh, On me demande si j'ai bien été au lycée Bartholdi. Donc je dis oui en me demandant est-ce que le jury connaît vraiment mon lycée qui est dans une ville un peu paumée. Et en fait non, non, il me demande qui c'est Auguste (rires) Bartoldi. Donc faites bien attention à savoir qui sont ceux qui portent le nom de vos rues, de vos collèges, de vos lycées.
3: Des questions vraiment space donc, mais bon, parfois, c'est tout simplement l'attitude du jury qui suffisait à nous déstabiliser.
4: J'avais passé en première année le concours de Sciences Po, les examinateurs super sympas, des questions vraiment pas difficiles. Et en fait, tout le monde m'avait dit, bah ouais, mais c'est un peu problématique parce que s'ils veulent vraiment toi, ils vont te chercher, ils vont te donner, demander des questions un peu difficiles.
2: Les jurys sont très différents d'une école à l'autre mais globalement, il y en a toujours un good cop et un bad cop. Et le bad cop est vraiment très très bad cop, c'est-à-dire qu'il est vraiment, limite, il vous dénigre, il, il vous regarde de haut, il ne réagit pas à vos questions, il ne réagit pas à vos réponses. Il a vraiment l'impression de l'emmerder, en fait.
3: Bon, et parfois, il faut le dire, on s'est un peu auto-stressé pour pas grand-chose. Je me souviens que je stressais beaucoup parce que j'étais assise et que mes, mes bras étaient sous la
0: table et qu'en langage corporel, ça a un on... C'est pas très bon signe, quoi. Et j'ai passé tout
3: l'oral avec les mains sous la table. Et c'est ça qui m'a stressée. Voilà, c'est tout pour nos anecdotes d'oro. Juste avant de nous quitter, un dernier petit conseil signé notre Alsacienne préférée.
2: Si vous avez peur du jury, imaginez-le sur des toilettes. Je vous promets que ça vous aide. Essayez de ne pas vous taper un faux rire, mais ça vous aidera à relativiser, à vous dire que ces gens, même s'ils vous font peur, ça reste des humains. Ça va le faire, je crois en vous, et RDV à le JT en octobre. <rire>
0: Merci Marion Voilà, ActuVu, c'est déjà fini, mais pas de panique, on revient la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, et à nous interpeller pour donner vos avis, poser des questions ou nous soumettre des sujets. C'était Capucine, merci à Julien, Agathe, Juliette, Héloïse, Majid et Marion. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Courage, vous y êtes presque. Allez hop, on remballe, merci, bonsoir.
3: Over